0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute zum Thema Qualität in der Versorgung mit einem Gesprächspartner unterhalten, der das Thema gerade in den Mittelpunkt des norddeutschen Dialogs der Barmer in Lübeck gestellt hat. Ich darf den Leiter der Barmer Landesvertretung, Herrn Dr. Bernd Hillebrand, begrüßen. Moin, Herr Hillebrand. Moin. Herr Brand, Qualität in der Versorgung, das will ja eigentlich jeder, das würde auch jeder unterschreiben. Warum haben Sie sich entschieden, dieses Thema in den Mittelpunkt des norddeutschen Dialogs zu stellen?
1: Weil Qualität die zentrale Eigenschaft ist, um die sich letzten Endes alles dreht. Qualität rettet Leben. Das hat gerade eben auch die Regierungskommission zur Krankenhausreform festgestellt. Kämen zum Beispiel tatsächlich alle Patienten in ein Krankenhaus mit einer Stroke-Unit, dann könnten jedes Jahr, so die Schätzung, fast 5000 Menschen mehr einen Schlaganfall überleben, so die Kommission. Oder Beispiel Medikationsplan. Wenn der niedergelassene Arzt schon während der Krankenhausentlassung die gesamte Medikation des Patienten kennen würde, im besten Fall übrigens auch der Apotheker, käme es nicht mehr zu lebensgefährlichen Medikationsfehlern. Und ein Qualitätsaspekt ist auch die Optimierung der Versorgungsketten. Der Patient muss zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Arzt kommen und danach übrigens auch die richtige Nachversorgung erhalten. Zum Beispiel in der Reha, Physiotherapie oder die richtige Heilmittelversorgung. Diese Bedeutung der Qualität soll auf dem stattgefundenen norddeutschen Dialog erneut herausgestellt werden. Es geht uns aber auch im NDD darum, dass die Qualität zukunftsfähig, generationengerecht und auch nachhaltig ist. Wie kann die ambulante Versorgung auf dem Land und in der Stadt qualitativ gesichert werden? Welche Rolle spielen übrigens MVZs dabei? Was kann die Digitalisierung heute schon? Was muss da noch besser werden? Das sind die Themen.
0: Also eines der wichtigsten Themen überhaupt in der Medizin, die Qualität und damit auch der Ärzteschaft zunächst mal. Wie sensibel ist denn das eigentlich, wenn die Krankenkassen sich zu diesem Thema äußern? Also ich kenne da eine Menge Ärzte, die erstmal äh, doch die Stirn in Falten ziehen. Das mag man eigentlich in, äh, in der Ärzteschaft gar nicht so gerne hören, wenn die Krankenkassen sich in dieses Thema einmischen. Welche ja, Erfahrung haben Sie da?
1: Sowohl als auch. Also uns Krankenkassen wird ja oftmals vorgeworfen, dass wir nur an den Kosten interessiert sind. Das stimmt übrigens schon lange nicht mehr. Unsere Versicherten erwarten mehr von den Krankenkassen und das auch zu Recht. Schließlich ist die Qualität die Erfüllung der Ansprüche und der Erwartungen unserer Kunden. Und Krankenkassen kommen nur mittelbar mit den Patienten in Kontakt, oft allerdings mit Punkten, die nicht gut gelaufen sind. Wir haben dafür ein offenes Ohr und setzen uns dazu dann auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung auseinander. Schließlich haben wir doch ein gemeinsames Ziel, die bestmögliche Versorgung unserer Patienten. Deshalb schließen Krankenkassen übrigens auch eigene Selektivverträge mit Leistungserbringern ab. Mit unseren Gesundheitsreporten von der Barmer decken wir darüber hinaus auch Schwachstellen auf und äußern uns übrigens auch zu Qualitätsproblemen in der Versorgung. Ich glaube, dass wir damit in Schleswig-Holstein kein Problem haben. Schließlich kommen die Daten aus unserer Barmer eigenen Forschungsinstitut das auf Abrechnungsdaten von immerhin über 9 Millionen Versicherten zurückgreifen kann. Ich habe bisher alle Leistungserbringer, die KV, die Krankenhausgesellschaft, das Ministerium und andere bisher sehr konstruktiv erlebt, auch oder gerade, wenn es um Qualitätsfragen geht.
0: Dann plaudern Sie doch vielleicht mal aus dem Nähkästchen. Wo haben wir denn aus Sicht der Barmer Lücken oder Defizite? Wo wünschen Sie sich als Kasse
1: Fortschritte? Zum Beispiel beim Thema MVZ. Die Gründung von MVZ soll zum Beispiel durch das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz ja auf der einen Seite vereinfacht werden. Auf der anderen Seite hat der Bundesrat kürzlich mit deutlicher Mehrheit dem Entschließungsantrag, unter anderem auch Schleswig-Holstein war daran ja beteiligt, zur, ich zitiere, Schaffung eines MVZ-Regulierungsgesetzes beschlossen. Das ist ja prinzipiell richtig. Doch wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir brauchen zunehmend privates Kapital in der Versorgung. Andererseits müssen wir aufpassen, dass es nicht zu regionalen Monopolen kommt und der Versicherte dann auch keine Wahlmöglichkeiten mehr hat. Hier sollte das Zulassungsrecht darauf angepasst werden. Wir brauchen aber auch dringend Fortschritte in der Digitalisierung. Das E-Rezept soll ja nun zum 1.7. kommen. Außerdem die sogenannte Opt-out-Lösung für die elektronische Patientenakte. Gerade für ein Flächenland wie Schleswig-Holstein müssen wir Entfernungen mithilfe telemedizinischer Ansätze überwinden. Wir müssen den Arzt zum Patienten bringen und nicht den Patienten über weite Entfernung zum Arzt. Das sind ja jetzt äh, auch schon Gesetze, die Sie angesprochen haben.
0: Haben wir in Sachen äh, Behandlungsqualität besondere Defizite in Schleswig-Holstein? Ist Ihnen da etwas bekannt?
1: Naja, ich sage mal, als teilweise dünn besiedeltes Land äh, muss man sicherlich andere Lösungen finden, als zum Beispiel in den Stadtstaaten oder in Nordrhein-Westfalen. Im ambulanten Bereich sind ja Kommunen glücklicherweise auch proaktiv, um die medizinische Versorgung auf dem Lande sicherzustellen. Die MVZs in Silberstedt, Hürup laufen bereits, in Sünderbarup gibt es Bewegungen und insgesamt gibt es ja bereits neun kommunale MVZs. Gegründet übrigens mit Unterstützung der Ärztegenossenschaft. Darauf sind übrigens andere Bundesländer auch neidisch. Darüber hinaus werden ja in Schleswig-Holstein auch schon zum Beispiel die Physician Assistants ausgebildet, die müssen jetzt auch wirklich in die ambulante Versorgung unterkommen. Und in der medizinischen Versorgung gibt es natürlich Besonderheiten bei der Grundversorgung der Inseln und der zunehmenden Anzahl von Touristen in Schleswig-Holstein. Auffällig ist übrigens, dass in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich viele Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Brustkrebs und Herzinfarkt außerhalb von für diese Behandlung zertifizierten Zentren behandelt werden. Gerade zum Brustkrebs haben wir Krankenkassen ja mit der KV ein in Deutschland bisher einmaliges Behandlungsprojekt aufgelegt, nämlich Equamadi. Und, das freut mich auch, Schleswig-Holstein hat besonders viele Ärztenetze. Ich begrüße das ausdrücklich. Dort finden ja auch Qualitätszirkel statt. Und so soll es letzten Endes sein. Also Equamadi müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das ist eine Abkürzung für welches Programm? elektronische äh, qualitätsgesicherte Mama-Diagnostik. Genau und das äh, ist seit einigen Jahren elektronisch lief vorher auch schon unter Quamadi jetzt unter Quamadi. mit elektronischer Unterstützung, äh, wo auch ich glaube fast alle Gynäkologinnen und Gynäkologen daran teilnehmen und äh, es gibt einige Referenzzentren, die die Bildgebung dann noch mal äh, noch mal drauf gucken und äh, das hat auch gerade zu einer erheblichen Versorgungsverbesserung geführt und die Ergebnisse der Evolution scheint äußerst Ein positiv zu sein. Ein echtes Vorzeigemodell. Ein absolutes Vorzeigemodell. Für Schleswig-Holstein. Ja.
0: Was wünschen Sie sich denn von der Ärzteschaft in diesem Zusammenhang? Also die machen ja schon einiges, Sie haben vieles schon angesprochen. Gibt es bestimmte Forderungen, die Sie an die Ärzteschaft
1: stellen? Ich sage mal ganz allgemein, offen sein für Veränderungsprozesse. Insbesondere bei der Digitalisierung und dem Befüllen der elektronischen Patientenakte. Aber auch die Nutzung von Videosprechstunden so oft und wo immer es geht. Und ganz wichtig, die Unterstützung neuer Berufsbilder. Ich nenne mal NEPA, VERA, Physician Assistance. Die Ärzteschaft sollte offen sein, auch für Delegation und ich sage jetzt mal das böse Wort, gegebenenfalls auch für Substitution von jetzt noch ärztlichen Leistungen auf diese Berufsgruppen.
0: Wie aufgeschlossen erleben Sie die Ärzteschaft in Schleswig-Holstein bei solchen Modellen? Also Substitution ist ein ganz äh, sensibles Thema. Bei den anderen äh, Dingen sind wir ja eigentlich relativ weit in Schleswig-Holstein, das, das
1: kann ich bestätigen. Gerade bei Delegation von ärztlichen Leistungen treffe ich hier in Schleswig-Holstein eigentlich auf eine Ärzteschaft, die offen dafür ist. Wir brauchen jetzt nur auch die Rahmenbedingungen, die letzten Endes auf Bundesebene gesetzt werden. Und wir müssen von den Projekten wegkommen. Das muss in der Regelversorgung ankommen. Da sind
0: ja auch die Krankenkassen gefordert. Also warum kommt das äh, nicht so leicht in die Regelversorgung? Was sind da die Gründe? Das versteht man, ich sage mal, äh, als Laie ja immer, immer schwer. Wenn sich etwas als äh, gut herausgestellt hat und beide Seiten das eigentlich haben wollen. Warum kommt es zu so schwer in die Regelversorgung?
1: Naja, weil alle natürlich im Moment auf das Gesundheitsversorgungsgesetz 1 warten. Da geht es um Gesundheitsregionen. Da geht es nicht nur um Krankenhausstrukturreformen. Da geht es eben auf das, um das Zusammenwirken zwischen ambulanten und stationären Bereich. Und das verunsichert natürlich viele. Jetzt konkret zu werden, dann lieber noch ein bisschen abwarten, wenn die Rahmenbedingungen feststehen und dann aber Gas zu geben. Also ich glaube, uns wird es gelingen, so in, in Richtung kommunale Gesundheitszentren äh, zu marschieren, Primärversorgungszentren, die es übrigens schon in äh, Baden-Württemberg gibt, wo das Land allerdings auch ganz viel Geld in die Hand genommen hat, um den, diese Primärversorgungszentren aufzubauen. Mhm. Äh, Sie sprachen die Gesetze
0: schon an und, und äh, im Moment warten alle darauf, was kommt bei diesem viel diskutierten äh, Krankenhausreformgesetz äh, äh, heraus. Wir wissen es alle nicht. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, da sprechen ja Bund und Länder im Moment viel drüber, insbesondere über Finanzierung und Strukturen. Das hat aber auch etwas ja mit der Qualität, die am Ende dabei herauskommen soll, zu tun.
1: Was genau hat das denn damit zu tun? Absolut richtig. Also gerade die Klinikreform soll ja Qualitätsdefizite in der Krankenhausversorgung beheben. Minister Lauterbach hat gerade erst auf einer Pressekonferenz gesagt, dass der Bund nicht bezahlen wird, wo die Qualität nicht erfüllt wird. Das ist richtig. Und richtig ist auch, dass die aktuelle Krankenhauslandschaft in Deutschland weder zum Qualitätsanspruch noch zum Versorgungsbedarf passt. Richtig ist aber auch, dass komplizierte Eingriffe künftig nur noch in spezialisierten Kliniken und durch sehr gut qualifizierte Mediziner erfolgen soll. Stichwort ist hier Übung macht den Meister. Beispiel Prostataoperation. Fragt man einen Betroffenen, dann würde der nicht ins Krankenhaus um die Ecke gehen, sondern ein darauf spezialisiertes Klinikum. Also, wir brauchen eine gut und schnell erreichbare Grundversorgung, aber nicht jedes Haus muss auch jede medizinische Behandlung anbieten. Denn grundsätzlich gilt, je schwerer die Erkrankung, desto wichtiger ist die Qualität und so umsichtiger ist die Entfernung. Ich habe leider den Eindruck, dass die aktuelle Krankenhausreformdiskussion in erster Linie ein Kompetenzgerangel zwischen dem Bund und den Ländern ist. Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass die Krankenhausstrukturreform ja auch mittelbar Auswirkungen auf den ambulanten Bereich hat. Bei der Grundversorgung und der Notfallversorgung in einer Region muss der stationäre Bereich und der ambulante Bereich zusammengebracht werden. Insbesondere in Schleswig-Holstein, wo demnächst rund ein Drittel aller Hausärzte in Rente geht. Ohne regionale Gesundheitszentren, MVZs und so weiter wird das nicht funktionieren. Außerdem brauchen wir auch eine abgestimmte Krankenhausplanung zwischen zum Beispiel Hamburg und Schleswig-Holstein. Das wird wiederum Auswirkungen auf die Bedarfsplanung im ambulanten Bereich haben. Und ich sage mal, Struktur, Prozess und Ergebnisqualität hängen ja immer eng miteinander zusammen. Suboptimale Strukturen im Krankenhaus wirken sich auf die Prozesse und die Ergebnisqualität aus und sie beeinflussen aber auch die Qualität im ambulanten Bereich, insbesondere dann, wenn Ärzte fehlen, und das Pflegepersonal auch nicht mehr vorhanden ist.
0: Sie haben ein Stichwort gebracht. Also das Ganze, was wir da diskutieren über den stationären Sektor, hat auf jeden Fall Auswirkungen auf den ambulanten Bereich. Das kommt in der öffentlichen Diskussion. Im Moment hat man das Gefühl, doch ein bisschen zu kurz. Also der wird irgendwie gar nicht mitgedacht, hat man manchmal das Gefühl. Ähm und äh, Sie haben ja aber auch ganz klare Vorstellungen zum ambulanten Bereich in Sachen äh, Versorgungsqualität. Ein bisschen was davon haben wir jetzt in den letzten Minuten schon genannt. Sie äh, sprachen zum Beispiel die Videosprechstunden an. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, welche weiteren Wünsche hätten Sie
1: an die niedergelassenen Ärzte? Bitte die gesamte Versorgungskette im Auge behalten. Was passiert nach der Krankenhausentlassung? Geht das alles wirklich in der eigenen Häuslichkeit ist besonderer Pflegebedarf angezeigt. Wer kümmert sich darum? Patientenlotsen zum Beispiel wären hier eine sinnvolle, unterstützende und arztentlassende Hilfe. Mir ist klar, dass in den Sektoren häufig ähnliche Probleme bestehen, also im ambulanten Bereich, im Krankenhaus und in der Pflege. Die Stichworte sind hier Personalmangel, zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit für den Patienten. Aber auch beim Stichwort Ambulantisierung ist noch viel Luft nach oben. Auf der anderen Seite gibt es viele sogenannte ambulant-sensitive Krankenhausfälle. Diese wären mit einer effektiveren ambulanten Versorgung vermeidbar, zum Beispiel Diabetespatienten. Aber die entscheidende Frage für den ambulanten Bereich ist doch, wie schaffe ich es, dass der Arzt mehr Zeit für den Patienten hat? Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht etwas, was Sie von einem Kassenchef nicht unbedingt erwarten, aber dazu gehört auch die Hörbewertung der sprechenden Medizin, das ist aber auf jeden Fall verstärkter Einsatz der Telemedizin und natürlich auch die Delegation von ärztlichen Leistungen auf andere Berufsgruppen, das sind hier so die Stichworte.
0: Sie hatten es angesprochen, dass wir in Schleswig-Holstein eigentlich relativ wenig Probleme haben, wenn wir über solche Themen sprechen, auch zwischen Krankenkassen und Ärzten. Der norddeutsche Dialog der Barmer ist so ein Beispiel. Da kommen ja eben nicht nur Kassenvertreter. Es sind, glaube ich, immer so um die 100 äh, Menschen aus drei Bundesländern allerdings, die da zusammenkommen. Und zwar äh, auch aus dem ambulanten, aus dem stationären Bereich. Wie erleben Sie den Austausch mit denen?
1: Es ist typisch norddeutsch. Also ich sage mal, nicht lang schnacken, es kommt nicht das, was einige erwarten, sondern einfach mal machen. Wir reden glücklicherweise weniger übereinander und eher miteinander. Also dieses Bashing zwischen dem ambulanten und stationären Bereich, was oftmals auf der Bundesebene, zwischen der Kasse, Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Ministerium stattfindet, das erlebe ich hier in Schleswig-Holstein nicht. Wenn es Probleme gibt, setzen wir uns an einen, einen Tisch und reden miteinander. Ein gutes Beispiel ist, dass wir bei Honorarverhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, solange ich hier in Schleswig-Holstein das sagen habe, noch nie in der Schiedsstelle gewesen sind. Oder auch mit einzelnen Ärztegruppen, Ärztevertretern, mit der regionalen Krankenhausgesellschaft besteht ein gutes Miteinander. Hier wird Vertragspartnerschaft wirklich gelebt.
0: Okay, nicht lang schnacken. Das Stichwort äh, nehme ich auf. Also war ein Wink äh, mit dem Zaunfall von Herrn Hillebrand. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Dr. Hillebrand. Ich bedanke mich, gerne. Das war ein Podcast des schleswig-holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.